0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New York Podcast und bevor es hier weitergeht, die kurze Werbepause. Diesmal geht es um Mercedes-Benz und wie ihr alle wisst, ich besitze immer noch kein Auto, obwohl Michael schon versucht mich zu überreden. Und jetzt kommt schon wieder was Interessantes. Mercedes hat den, die neue Marke EQ an den Start gebracht. Mit dem EQC, der vor einigen Wochen vorgestellt wurde und der nächstes Jahr auf den Markt kommt, gibt es das erste Elektroauto einer, oder wie man sagen sollte, das erste Auto einer neuen Ära bei Mercedes, also hier passiert jetzt tatsächlich etwas, es geht darum, tatsächlich die Lebensqualität der Kunden zu verbessern, das ist das große Ziel, was die Marke verspricht und ähm, man sollte sich das Ganze mal anschauen. Denn EQ steht für mehr als einfach nur eine Submarke des Unternehmens. Tatsächlich ist es für Mercedes ein Game Changer. Und äh, damit hier absolut richtig im On The Way To New Work Podcast. Was sollte man wissen? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist für Mercedes sehr wichtig. Das heißt, ihr habt bestimmte Services, auf die ihr zugreifen könnt, mit denen ihr eben in Kontakt treten könnt. Ganz anders als im normalen Auto habt ihr immer ein Update, was läuft. Der Fahrer, um den es geht, ähm, erlebt eine ganz andere Form von Design, von Dienstleistungen, Alles das. Was vorher ein Auto gar nicht ausgemacht hat, schaut es euch mal an. Man kann das ähm, unter mercedes-benz.de slash newwork anschauen. Die erste Eigenmarke unter der neuen Marke EQ und äh, wie gesagt, gerade vorgestellt in Stockholm, Verkaufsstart nächstes Jahr. Und äh, das ist das Ziel von Mercedes, hier ein völlig neues Ökosystem für ein völlig neues Fahrzeug zu schaffen. Ich wollte es mir mal angucken. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich habe ja wie gesagt noch kein Auto. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
1: Michael Tortmann
0: und Christoph Magnussen. Und wir sitzen im Büro in Berlin bei Florian Heinemann, dem oh, oh. Gründungspartner von Project Aventures, einem der Gründungspartner mhm. von Project Aventures. Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir haben, viel, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ja. Tat, es war, war nicht
0: leicht, dass wir irgendwie mal zu dritt zusammenkommen. Jetzt haben wir einen Podcast-Tag. Es ist heiß in Berlin. Wir sitzen hier um. Ich hoffe, wir schwitzen nicht allzu sehr. Die Themen, wir haben schon gefühlt gerade eben eine halbe Stunde gesprochen und dann habe ich eben gesagt, stopp, 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 das sind so viele Themen für einen Podcast, wir müssen rein. Aber bevor wir da einsteigen in die super viel spannenden Themen, gib uns mal Hintergrund zu dir, einen Abriss. Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Wer bist du heute? Damit man, wenn man dich nicht nicht kennen sollte, ja. das einordnen kann.
2: Ja, also 42 Jahre alt, ähm, wohne hier in Berlin, verheiratet, vier Kinder und ja, habe nie einen normalen Job sozusagen gehabt in meinem Leben, war immer im Internetbereich, digitalbereich unterwegs seit 99, also direkt nach dem Studium gegründet. Die Älteren erinnern sich, das war damals eine heiße Zeit. Also jeder, der nicht bei Fünf auf dem Bäumen war, hat irgendwie ein internet startup gegründet, so ich dann auch. 99, das war ein Marktplatz für antiquarische und gebrauchte Bücher. Das Books hieß der damals... Und ich wurde da hinzugenommen äh, in ein Team von Assistenten von einem Lehrstuhl und äh, die haben mich gefragt, weil ich mich ganz gut so mit Internetthemen auskannte, das war ja damals doch so mit äh, Dial-Up und bist du schon drin und sowas, ne? also die Boris Becker-Zeit ähm, und äh, die Älteren erinnern sich auch an den noch äh, und ja, dann äh, wurde ich damit hinzugenommen als sozusagen die Internet-Guy, was damals doch äh, was ziemlich anderes war als heute. Und das äh, lief auch ziemlich äh, gut, muss man sagen. Also wir haben damals äh, Angel Investment bekommen von den OnVista-Gründern und dann kam äh, Border Venture Capital dazu. Drei Millionen Mark waren das damals. Unfassbar viel Geld für einen 23-Jährigen, der vorher noch nie mehr als irgendwie 5000 Euro oder Mark auf dem Konto hatte. Ähm, und ähm, das äh, lief ziemlich gut gut, muss man sagen. Also viele Schwierigkeiten, aber es, es lief im Verhältnis noch ziemlich gut. Also wir haben es noch geschafft, ähm, halbwegs vernünftig äh, uns zusammenzuschließen mit einer kanadischen Firma, die hieß ABE Books, machten eigentlich genau das gleiche, was wir machten. Das war so der letztendlich Marktführer in dem Bereich antiquarische Bücher. Und die wollten gerne nach Europa, haben uns dann übernommen. Das war so ein Verhältnis 23, 25 Prozent äh, der Anteile, die wir dann bekommen haben als Alt, äh, Anteilseigner Just Books. Und daraus wurde dann eben ABE Books als, als Gesamtfirma und ABE ist dann 2006 von, von Amazon übernommen worden. Das war eigentlich eine ziemlich gute Geschichte äh, für uns. Und, und mit diesem Geld, äh, was da rauskam, das war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es war schon, wie gesagt, für die 2001er-Zeit, das hätte auch anders laufen können, äh, da habe ich dann eben angefangen, Business Angel Investment zu machen. Ähm, also da, das war dann 2006 und hatte dann auch da viel gemacht, äh, auch viel Mist natürlich. Was aber, Themen? Mal ein bisschen, ähm, was Trivago war somit das Erste, was ich cool. gemacht habe, äh, wow. 2007. Ähm, Netmams, das war ganz, ganz gut war auch eines der ersten Sachen. Dann habe ich noch so einen Marktplatz für Forschungsantikörper Antipolice Online damals noch mitgegründet. Was kam dann dazu? Imedo, das hat nicht funktioniert. Das mhm. war hier von der Julia Derlinger, wobei die ist dann später erst dazugekommen. So eine Gesundheits, eine sehr frühe Gesundheitsplattform für Ärzte, das hat, hat nicht funktioniert, obwohl das Team es echt super gemacht hat. Was, was hat? war da noch eines der früheren Investments? Audi Bene kam dann so ein bisschen später. Dann kam 2007 schon die Rocket Zeit, mhm. Aber vielleicht ich noch einmal kurz äh, vorneweg. Ich habe dann 2002 mh, angefangen zu promovieren. Mhm. Das war damals so die dunkle Zeit. Äh, äh, niemand äh, wollte mehr in Internetthemen investieren. Habe dann äh, angefangen zu promovieren in, in Leipzig. Bereich Entrepreneurship, habe dann auch sehr ernsthaft überlegt, an die Hochschule zu gehen. Also habe das sehr ernsthaft wow. vorangetrieben, habe mhm. probiert, habe dann auch angefangen zu habilitieren an der RWTH Aachen und wollte eigentlich, sozusagen, war so die Idee, ich mache so ein bisschen Business Angel Investments, mache äh, weiter so, so, genau, so, ja, wobei natürlich <lacht> auf einem ganz anderen Niveau, Intellekt, intellektuell, finanziell auf einem ganz anderen Niveau. Aber äh, bin dann äh, und dann kam aber 2006, äh, als ich dann eben diese ersten Business Angel Investments gemacht habe, fing eben die Samwas damals auch äh, anzuinvestieren. Die waren damals gerade bei Yamba mhm. ausgeschieden und, und ich hatte bei Yamba neben der Promotion, das ist so ein bisschen der dunkle Fleck meines Lebenslaufs, relativ viel von den Marketing-Themen und, und äh, BI-Themen, die bei Yamba liefen. Also Yamba war ja so die Ersten, die TV damals äh, damit zwar MTV kaputt gemacht haben, aber gleichzeitig eben gelernt haben, wie kann man äh, TV also, glaubst als... Glaubst du
1: wirklich, dass das, dass, dass, was damit zu tun hat, dass ja, MTV kaputt hat? Da, das, äh, <lacht> das wird
2: ja immer so gebuckelt. Ich glaube, MTV hat sich schon selbst zerlegt. Ja. Äh, in viel äh, hat glaube ich sich nicht äh, genug weiter innoviert, aber ich glaube schon dass sozusagen der, der 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 über die übermäßige Präsenz von sehr eintöniger und, und und sehr nerviger Werbung sicherlich die User Experience von von MTV und Viva schon relevant verschlechtert hat. Das ja. glaub, das glaube ich schon. Das hat er nie ich gehört, die, ich hat die, die Werbung gehört. Hoch, ja. aber, aber, aber jetzt wo du sagst, sag ich ja,
1: das
0: ich ist hab, schon Also, also auch ich habe zu der Zeit wahnsinnig viel MTV geschaut ja. ey, und die Handy Klingeltöne klar, ja. ne? Also oh, und was ja
2: ich glaube sozusagen der, so, der, das Frequency Cap, was man ja vom von Bannern kennt, ja, das hätte durchaus bei TV Werbung, glaube ich, schon auch eine gewisse Sinnhaftigkeit äh, gehabt <lacht> und, und äh, da hat man wieder Gier, Gier, hat man wieder Hirn gefressen. Äh, damals bei MTV und, und äh, ich glaube schon, dass das ein, ein gewisser Beitrag dazu war, äh, weil ich glaube, das passt einfach null zu diesen positiven Emotionen, die ja Musikvideos eigentlich auslösen sollen, ja, ja. wenn du dann den äh, verrückten Frosch dazwischen hörst. Naja, also da hatte ich halt äh, relativ intensiv eben mit, mit den Sammerbrüdern zusammengearbeitet, insbesondere im Bereich eben Marketing, BI, das waren immer meine Steckenpferde. Also ich habe immer, vielleicht auch anders als, als das andere Leute, die ich habe an der WHU studiert, äh, habe ich nie so eine starke Tendenz in Richtung General Management und Strategie und sonst irgendwas, sondern mhm. ich war eigentlich immer sehr fokussiert auf inhaltliche Themen. Ähm, mhm. Also bei mir war das eben von Anfang an dieses Marketing-Thema. Ich habe eigentlich mein Leben lang äh, Digital-Marketing äh, gemacht und eben BI, äh, also Business Intelligence, was damals noch anders hieß. Wie haben wir das genannt damals? Web-Controlling. haben Web-Controlling Web haben wir das damals genannt. Aber das war das war eigentlich immer so, da habe ich die Entwicklung relativ stark verfolgt, habe das dann eben auch bei Yamba versucht voranzutreiben, ähm, da auch eine Menge heutiger Weggefährten kennengelernt und dann eben 2006 haben die Sammers angefangen zu, äh, zu investieren damals noch aus dem EFF European Founders mhm. Fund das ist das letztlich das Vorgängervehikel vom Globus, Global Founders Capital was heute sozusagen der VC Arm von Rocket ist ähm, und dann war eben die Idee mit Rocket Internet das kam 27 äh, wo quasi die Idee war können wir es irgendwie schaffen den Entrepreneur in seiner Relevanz äh, etwas zurückzuschrauben äh, weil er eben dann auch teilweise Dinge macht die Oliver nicht so gut gefallen haben äh, und ob man da nicht so ein bisschen die die, ja, die Learnings, die sich immer wieder wiederholenden Learnings stärker in Investments oder in Themen, die man vorantreibt, reinbringen kann. Das war ja letztendlich die Idee von Rocket, also zu sagen, ich baue eine operative Kompetenz auf bei einem Investor und versuche diese operative Kompetenz letztendlich immer wieder anzuwenden mhm. also und, und und da hat Geschwindigkeitsvorteil, und, Qualitätsvorteil genau und weil du ja schon ähm, damals ja nur B2C Themen gemacht und da hast du natürlich immer sehr ähnliche Herausforderungen, wie kriegst du Kunden, wie kannst du die binden äh, so ähm, äh, und und wie musst du eine User Experience gestalten, das war ja schon in der Zeit relativ ähnlich, ne? also äh, äh, weil es eben, ob du jetzt da Schuhe verkaufst oder, oder irgendwas anderes, das war dann äh, und letztendlich Dating Plattformen oder so, du hast schon relativ stark Parallelen. Naja, und dann hatte mich Oliver eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da mit als Geschäftsführer reinzugehen. Das war am Anfang, war das noch relativ klein, da war der Hauptschwerpunkt lag auf dem EFF, also auf dem European mhm. Founders Fund, nicht auf Rocket. Und das Shift kam dann im Prinzip durch die Lehman-Krise, also die Älteren erinnern sich, 28, mhm. äh, als nämlich der European Founders Fund nicht mehr wahnsinnig viel Geld bekommen hat. Das kam damals von United Internet, die quasi ihren kompletten Free Cashflow in äh, den European Founders Fund investiert haben. Und dann äh, shiftete das Richtung Rocket, weil man, weil das, das letztendlich das Inkubationsmodell, was Rocket vorangetrieben hat, eben kapitaleffizienter war. Und dann kam in der Zeit ist Zalando entstanden, also Zalando ist Mitte 2008 entstanden aus Rocket raus. e ist entstanden, die jetzt gerade ihren Börsengang hatten mit Spark Networks. Top-Tarif war damals eines der Stars im Portfolio. Das hat sich dann ein bisschen erledigt, weil die gegen Check24 dann eigentlich keine Chance hatten. Aber Rocket betreute betreut.de ist damals gestartet aus Rocket, lief mhm. eigentlich auch gut. Also es, es waren ausreichend Indikatoren da, dass eben dann der, der Fokus komplett shiftete raus aus diesen Investments hin in Richtung Inkubation. Mhm. Um, und das habe ich dann bis Ende 2011 gemacht. Als, als deine Rolle war Marketing BI auch genau, dort. In, ich war Geschäftsführer, genau. mhm. aber habe mich äh, dort hauptsächlich äh, um Marketing BI gekümmert. Und äh, war das Geld, das war Ollis Thema. Ne? Also es gibt ja glaube ich niemanden, der besser da drin ist, Geld zu organisieren als, als Oliver. Äh, allen Unkenrufen zum Trotz ist er wirklich äh, brillant drin. Und er hat das Geld besorgt und wir haben uns auf inhaltliche Themen konzentriert. Ja. Ja, und, und ich habe da auch Marketing BI äh, mich drum gekümmert. Wir hatten da noch jemand, der hat sich um IT, HR gekümmert, der Christian Weiß damals mhm. primär. Ähm, und äh, ja, so, so lief das und ähm, wurde dann eben immer ein Stück weit größer und wir sind dann eben 2011, Anfang 2012 raus, um Project A mhm. zu gründen. Erzähl mal bevor mhm. wir
1: zu Project A kommen, so ein bisschen wie diese Wachstumsphase, wie, de, wie ihr das erlebt habt. Ich meine, heute die Beteiligung von Rocket anguckt, alles zusammen, das ist ja ein ein Riesenkonzern geworden. Viele Menschen hier in Berlin haben Arbeitsplätze dort gefunden, aber auch in anderen Ländern. Wie, wie war das? Wie habt ihr, was habt ihr für Wachstumsschmerzen gehabt? Wie habt ihr das organisiert? Recruiting, all diese Themen. Da gibt es ja immer mal so Fetzen, die man von außen hört. Aber was, wie hast du das so als jemand erlebt, der das, der das
2: mitbegleitet hat? Ja, also ich glaube, die, ähm, die Wachstumsschmerzen haben sich ja hauptsächlich in den Firmen vollzogen. Also bei Zalando und so weiter. Also bei Rocket selbst, ich glaube, die hatten ein Maximum 400 Mitarbeiter. Okay, und das war dann auch erst nach meiner Zeit. Also ich glaube, als ich raus bin, hatten wir vielleicht 150 Mitarbeiter. Oder sowas. Also die Wachstumsschmerzen bei Rocket waren eigentlich gar nicht so da. Es war ein enormer Churn da, auch bei Rocket, weil die Leute viel in die Firmen reinwechselten oder eben auch wieder raus oder auch was ganz anderes gemacht haben, weil natürlich schon das Thema Mitarbeiterbindung jetzt bei Rocket nie so ganz oben auf der Agenda stand. Es ne? hat sich sicherlich auch ein Stück weit geändert, aber das war damals natürlich, das war eine relativ verrückte Zeit und das war schon blöd, muss man sagen, ne? also ähm, weil insofern hatten wir schon auch Wachstumsschmerzen oder zumindest mal, ich nenne es mal Churn-Schmerzen, ne? weil wir schon sehr, sehr regelmäßig Know-how-Träger verloren haben. Also ich glaube, wir hätten noch viel besser die eigentliche Rolle ausführen können, wenn wir es geschafft hätten, die Know-how-Träger zu identifizieren und zu binden. Ne? Und das war nie so im Fokus. Und ich glaube, das versuchen wir hier zum Beispiel anders zu machen. Aber das war damals, glaube ich, ein elementarer Fehler, dass sozusagen die Grunddenke war, wenn jemand schlau ist, dann kann er alles sehr schnell lernen. Das war so die Grundphilosophie von Rocket. Und die Relevanz von Expertenwissen wurde, glaube ich, dramatisch unterschätzt. Und das würde ich mittlerweile anders sehen. Also ich glaube, wenn man jetzt in neue, ganz neue Bereiche reingeht, wo keine Ahnung hat, dann ist das okay, ne? dann ist das so eine Art Jugend forscht und erzählt halt nur, wer am schnellsten lernt. Aber ich glaube, für das, was wir eigentlich da erreichen, hätten erreichen wollen, wäre es, besser gewesen oder effizienter gewesen und auf jeden Fall effektiver gewesen, wenn wir es geschafft hätten, Leute mit Know-how zu identifizieren und dann auch wirklich zu binden. Und das ist sicherlich eine der, der großen Probleme gewesen bei Rocket und es ist letztendlich bis heute, dass in der Wissensgesellschaft Du, du zwar nicht so, also du musst nicht jeden halten, das musst du, glaube ich, nicht, aber du musst 10, 15 Prozent deiner Mitarbeiter sind halt die wirklichen Wissensträger und die musst du halt einfach halten und weiterentwickeln und pflegen und und dafür sorgen, dass die auch ihr Wissen weiterentwickeln können und ich glaube, dass äh, ja, das war schon, das, das war eher das Problem, es war weniger das Wachstum, sondern es war eher der Verlust von, kontinuierlich Verlust von Wissensträgern, der dazu geführt hat, dass dieser kumulative Wissensaufbau, also ich meine, wenn ich im Nachhinein mal überlege, ne, also mit der Kapitalverfügbarkeit plus das Wissen plus die Talente, die da mal waren. Also wenn du guckst, wer alles mal bei Rocket war mhm. und was diese Leute heute machen. Ne? Also ich glaube, wenn man es geschafft hätte, davon auch nur ein Drittel zu halten, ich glaube, das wäre eine Maschine. Ne? Also nochmal mhm. ganz, das also ja. ist auch, auch heute eine Maschine. Ne? Also wenn du stehst, stehen, stehen glaube ich viel besser da, als die Public Perception ist. Ähm, aber ich glaube, es hätte nochmal eine ganz andere Wahrnehmung ja. sein können. Ja.
1: Der Ansatz von deiner aktuellen Company, als ihr rausgegangen seid, was war eure Idee, was habt ihr gesagt, was machen wir anders, was, was, was war
2: eure ja, Gründungsidee? Also, äh, äh, letztendlich haben wir gedacht, äh, wir wollen eigentlich, also ich glaube, dieses, dieses Wissensthema hatten wir, mhm. glaube ich, schon erkannt für uns und eigentlich haben wir gesagt, wir wollen das Ganze so ein bisschen netter machen, ein bisschen kleiner machen äh, und und stärker auf Gründer konzentrieren. Das mhm. war schon eines der wesentlichen Learnings. Äh, dass also nicht ich, Menschen sagen, wie sie es zu machen haben, sondern Leute zu finden, wo man sagt, wow. Ja, äh, die machen das, ne? weil ich glaube, das ist schon mal ganz lustig. Also der Inkubator, heute ist ja Inkubator durch die Dominanz von Rocket sehr stark besetzt mit eigentlich einem Gründer fremden Vorgehen. Also im Sinne von der Inkubator denkt sich irgendwas aus und dann werden irgendwelche Menschen rekrutiert, die das dann machen und die werden zwar equity incentiviert, aber es sind letztendlich nicht die Gründer. Ne? Der Inkubator an sich, wenn man mal an die Vor-Rocket-Zeit denkt, war ja eigentlich was Gründerzentriertes. Da kommen Menschen hin äh, zu einem Inkubator, die selbst eine Idee haben und die dann mit dem Inkubator gemeinsam vorantreiben wollen. Zalando waren die Gründer
1: selber oder war...
2: Da, das war schon noch, genau, also das war schon so, dass Robert äh, und David, äh, also Robert Gens, David, David Schneider das selbst vorangetrieben haben, aber damals war Rocket auch ehrlicherweise noch noch gar nicht so weit. Also, ja, wenn du okay. die Unterstützungsstruktur 2008 von Rocket anguckst, da war du wie drei Leute Marketing und also die haben das schon sehr stark selbst vorangetrieben. Also, diese, diese Fähigkeit überhaupt, Gründer komplett zu ersetzen in ihren Funktionen äh, und auch ganze funktionale Teams komplett zu ersetzen, die kamen eigentlich erst 2010, 2011 mit, mit so einem Groupon und so. Also 2,8, das ist zwar eine Mitgründung von Rocket, also Rocket hat Zalando mitgegründet, die saßen da quasi mit am Gründungstisch. war glaube ich Christian Weiß, der da im Notar saß mit den beiden, aber äh, da war, die haben glaube ich sechs Monate da, äh, ich glaube das erste Mal, dass ich bei Rocket, äh, bei, bei Zalando reinmarschiert bin, jetzt von der Marketingseite, war glaube ich sechs Monate nach Gründung oder so. Also da war unsere Betreuungsintensität einfach qua Fähigkeit, das zu tun, noch eine ganz andere. Da wurde das auch noch nicht berechnet. Die Samwas haben quasi die Kosten von Rocket privat getragen. Ja? Also, äh, da wurde noch nichts weiter berechnet an die Startups. Also, was da so 2010, 11, äh, in massivem Umfang passiert ist, ähm, was auch, glaube ich, schon so grundsätzlich okay war, bloß eben handwerklich noch nicht gut gemacht. Das, ähm, das war, das war damals auch gar nicht präsent. Also, äh, in, insofern ist Rocket zwar, ist Salando zwar eine Mitgründung von Rocket, aber ganz klar mhm. getrieben von mhm. David und, und Robert. Das, und das war bei den späteren rocket Gründung sicherlich anders. So, und, und ich glaube deswegen, und wir haben halt gesagt, wir wollen eigentlich ein gründerzentrierteres Modell fahren. Mhm. Also selbst bei, bei Dingen, die wir inkubieren, wollen wir eigentlich Leute haben, die das von Anfang an vorantreiben und die die Company prägen. Weil letztlich so ein wesentlicher, ein wesentliches Learning aus dieser Rocket-Zeit war eigentlich, oder zumindest für mich, du, es gibt kein, keine gute Organisation oder schlechte. Es gibt eigentlich nur eine, die perfekt eben auf die jeweiligen Schwächen und Stärken der treibenden Personen passt. Das heißt, wenn du eine Organisation bauen willst, die gut funktioniert, über sieben, zehn Jahre, und das muss sie ja, weil du brauchst sieben, acht, zehn Jahre, bis ein Unicorn entsteht, ne? der Traum eines jeden Investors, brauchst du eigentlich eine perfekt auf die treibenden Personen abgestimmte Organisation. Das geht halt nur, wenn die treibenden Personen diese Organisation von Anfang an prägen. Ja. Und das war eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen, was heißt der Konstruktionsfehler, aber ich glaube der, der falsche Gedanke dahinter. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen stärker mit Gründern zusammenarbeiten, haben damals sicherlich noch gedacht, wir würden mehr inkubieren, also selbst Projekte initiieren gemeinsam mit Gründern, das machen wir eigentlich Kaum noch. Also, das, mhm. was wir jetzt heute machen, ist, wir machen Frühphasen maximal Series A Investments in bestehende Teams und Gründer und versuchen denen zu helfen, die besser zu machen. Aber mit der Philosophie, ihr seid die Unternehmer. Wir haben hier ein Angebot von operativen Unterstützungsfunktionen, 90 Leute. Wenn ihr die wollt, ist gut. Wenn dann nicht. Dann müsst ihr aber auch zahlen dafür. Dann müsst ja. ihr auch zahlen dafür, aber sozusagen kostendeckende Sätze. Setzen ne? auch einige bei euch? Gründerteams. Es sitzen auch Leute bei uns, aber selbst davon sind wir mittlerweile ein Stück weit abgerückt. Mhm, also hier ist, ist noch, Spriker ist hier und Homeday. Das hat aber nicht jetzt den Grund, dass die jetzt hier uns, also die mit denen arbeiten wir schon zusammen. Ja. Aber das ist mehr, weil die das hier nett fanden und, und eben gerne hier im Büro sein wollten. Aber weniger, also von Frühphasen-Company sitzt eigentlich mhm. keine mehr hier. Weil wir auch so, wir hatten am Anfang noch deutlich mehr Fläche. Also wir hatten über vier 4.500 Quadratmeter. Wir haben jetzt noch 2.500. Davon nutzen wir eigentlich Tausend selbst. Den Rest nutzt Riker und, und Homeday. Mhm. Weil wir gemerkt haben, so dieses, also wenn ein Team nicht in der Lage ist, sich selbst ein Büro zu suchen, dann hast du sowieso ein Problem. Ja? Also ich glaube sozusagen, der der marginale Beitrag der, oder der Grenznutzen von ich stelle ein Office mit irgendwie Internetleitung zur Verfügung im Jahr 2018, der ist irgendwie nicht besonders groß. Ja? Und wenn du natürlich, gerade wenn du sagst, wir wollen eigentlich unabhängig denkende Menschen, die auch andere Dinge tun, als wir die, die wir ihnen sagen, dann brauchst du eigentlich auch eine, eine örtliche Trennung. Das war so ein bisschen die, der, der Gedanke dahinter. Und deswegen sind wir komplett weg von diesem wir machen hier einen Project A Campus, also wir haben jetzt unser das Büro und so, wenn jetzt hier Leute sitzen wollen, ist das okay, aber das ist eigentlich nicht der Default-Modus.
1: Und eure, ähm, eure Invest-Technik funktioniert so, dass ihr Geld von Investoren einsammelt, Fonds auflegt und dann genau. Investitionsphase habt dann wieder einen neuen Fonds und so weiter genau, genau. also wir sind ein ganz
2: normaler Fonds ne? das hat Vor- und Nachteile das ist zum Beispiel auch der Vorteil in der Rocket Struktur ne? also Rocket hat sowohl Fondsstrukturen als auch eben kann Off Balance Sheet investieren und das ist schon teilweise echt super mhm. <lacht> muss man sagen wenn man das auch kann ne? weil als Fonds bist du natürlich immer in Vorlaufzeiten gebunden du musst gucken dass du du musst exiten ne? also das ist du kannst ja als Fondsinvestor mhm. nichts behalten was schade ist zum Teil ne? also du du hast nie, keine also Fonds ist eben darauf ausgerichtet, du hältst Beteiligung über 15 Jahre und dann musst du sie aber auch verwerten. Ne? Also, ähm, und, und das ist, ähm, kann ein Vorteil sein, ist diszipliniert, aber es ist teilweise auch schade, weil du denkst: Mensch, das reicht jetzt hier echt cool. Äh, wieso machen wir das nicht dauerhaft? Die Option haben wir de facto nicht. Ja? Mhm. Ähm, und das ist eben der Nachteil. Äh, genau, aber so funktionieren wir. wir sind ein ganz normaler Fonds, wie jeder andere auch, äh, also jeder andere VC-Fonds auch, bloß eben mit einer angedockten Service-Unit quasi. Was übrigens nicht unüblich ist, ne? also Andreessen Horowitz arbeitet da ähnlich, also sie haben auch so eine Service Unit, dann Google Ventures hat mittlerweile auch eine Service Unit, also das setzt sich immer mehr durch, dass VCs. Zumindest mal ein paar operative Personen haben. Also der offensichtlichste Fall ist eigentlich äh, HR, ne? Also da, weil du da eigentlich mhm. am schnellsten Mehrwert stiften kannst. Ähm, oder auch bei so Themen wie Finance oder so. Also ähm, und, und äh, es gibt aber sonst eigentlich niemanden, der so eine ausgeprägte äh, Supportstruktur hat, wie wir das haben. Wüsste ich jetzt zumindest niemanden, ähm, außer eben Andreas Horowitz, aber jetzt in, in Deutschland eigentlich, eigentlich nicht mehr. Äh, zumindest nicht in diesem VC-Bereich. Mhm, was ja. habt ihr außer
1: HR? Was, was für Unterstützung? Also, ein größtes klar?
2: Team ist, ist Tech, Produkt, äh, also Programmierer und, und eben Produktmanager. Zweitgrößtes Team ist Marketing-CRM. Äh, das sind knapp, knapp 20 Personen dann ein bisschen mehr als zehn Personen im BI-Bereich, also sowohl von der infrastrukturellen Seite als auch von der ähm, von der inhaltlichen Seite. Das ist auch echt super. Also wir helfen Leuten dabei, die richtigen Datenstrukturen für sich konzeptionell zu entwickeln, aber dann eben auch äh, umzusetzen. Ähm, und das ist ein erheblicher Mehrwert, weil da Erfahrungswissen sehr, sehr viel zählt. Also man kann bei BI wahnsinnig viel falsch machen. Und das kann man sich auch nicht vorher erschließen, sondern das muss man einfach wissen, weil man da einfach Projekte dann gemacht hat. Äh, Sales haben wir mittlerweile, also Enterprise Sales, was wir vorher nicht hatten, aber wir haben mittlerweile 50% der Ventures, wo wir investieren, hat eine B2B-Komponente. HR, also wir haben einen 8-9-Personen-HR-Team, die versuchen zu rekrutieren. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, 120 Leute rekrutiert, 130, davon 30, 40 für uns, der Rest eben für die Ventures. Uh, jetzt habe ich bestimmt ein Team vergessen, Kommunikationsteam haben wir mittlerweile, also Video uh, insbesondere auch und PR, ne? also wir helfen uh, Ventures dabei, besser per Video zu kommunizieren, Bewegtbild ist ein Riesenthema und wenn du halt ein Zehn-Mann- Startup-Team bist, dann hast du halt wahrscheinlich keine Videoperson. Es sei denn, der Gründer findet es toll, ne? oder, oder, oder der Gründer selbst. Ja, genau. Das heißt, wir haben quasi so eine Art Gary Vaynerchuk-Folgeperson, die du bei uns leiden. Der, 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 der Typ, der immer hinterherläuft und das Leben dokumentiert. Nein. also so, so jemand kannst du dir bei uns leiden. Was habe ich jetzt noch vergessen? Wir haben ein Finance-Team, die aber primär hier intern arbeiten. So, das ist es. Toll. Ja.
0: Hm? Wenn du jetzt mal, du hast jetzt eigentlich so alle Gründerwellen miterlebt, ne? die erste, die zweite, jetzt die Gibt es signifikante Unterschiede, gerade auch wenn Jüngere zuhören, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Also die können schon teilweise die 2008er Zeit, 6er Zeit nicht mehr erleben. Was sind so Punkte,
2: wo du sagst, das ist echt anders als damals? Ja, also ähm, ich, ich glaube, da, so 2001 ähm, hatte, hatte eigentlich keiner so richtig oder 99, ne? da hatte ja niemand so richtig Ahnung von Internet. Mhm. Und da war es auch kein Nachteil, 23 zu sein. Sage ich jetzt mal, ne? weil da war selbst ein E-Commerce-Bude <lacht> war da irgendwie neu und innovativ, ja. ja. So. Und und ich glaube, was schon jetzt ein Unterschied ist, du hast jetzt Leute, die halt zum dritten, vierten Mal <lacht> irgendwelche Sachen äh, gründen oder vorantreiben oder mit dabei waren und die sind. Das heißt, ich glaube, der, die Relevanz von Erfahrungswissen hat schon deutlich zugenommen, zumindest sozusagen bei, sage ich jetzt mal normalen Gründungen. Das heißt also, du siehst schon mehr erfahrene Gründer. Das spiegelt sich auch, wenn du irgendwelche Statistiken Silicon Valley, der der Durchschnittsgründer im Silicon Valley war irgendwie knapp 40 oder über 40. Also erstaunlich alt. Also ich bin ja selbst 42, deswegen glaube ich, kann ich das sagen. Äh, so ist total jung, äh, ja, 42. Ja, meinst du? Ja, aber das ähm, das heißt, glaub ich glaube schon, dass die dass die die Gründer im Schnitt erfahrener und älter werden. Zumindest die in sag mal den den klassischen Gründungen. Und dann hast du natürlich so Spaces, wo dann wieder Erfahrungswissen relativ wenig zählt. Ne? Also Krypto, so AI, wo dann halt wenig Leute wirklich genau wissen, wo es lang mhm. geht. Die einzige Frage ist dann nur, sind dann solche Leute in der Lage, Geld zu raisen? Mhm. Ja? Also, ähm, weil das merkst du natürlich schon sozusagen, sind jetzt 23-Jährige in der Lage Direkt nach dem Studium 7, 8, 10 Millionen Euro zu raisen für ein AI-Thema. Daran scheitert es dann eben häufig schon. Also insofern, ich glaube sozusagen, genau, also, also sprich was ist der Unterschied, mehr erfahrene Gründer, mehr technik-produktlastige Gründer. Also ich glaube, sozusagen der Anteil von Deswegen kann ich das, glaube ich, auch wieder sagen, wir EU studenten die sich ohne irgendwie Produkt-IT-Ahnung jetzt in irgendwas reinstürzen, nimmt tendenziell auch ab, weil sozusagen schon erkannt wurde, dass quasi das Thema Produkt, User Experience, IT so erfolgsrelevant ist ähm, bei den Themen, dass es schon Sinn macht, dass diese Kompetenzen im Gründerteam auch vorhanden sind. Also ich glaube, so, so dieses, dieser Switch von IT ist so eine Art, Enabling Funktion, um irgendwas zu erreichen. Hinzu IT ist eigentlich, IT und Daten sind eigentlich immer im Kern dessen, was man macht. Das hat sich sicherlich massiv geändert. Und ist eigentlich ganz spannend, weil das natürlich auch bedingt, dass wir hier uns also das auch wie VCs sich eigentlich ändern müssen. Ne? Weil wenn du guckst, wer sind jetzt deutsche VCs? Es mhm. sind häufig, muss man auch sagen, schon ein paar Ingenieure sind auch dabei, aber es sind viele Ex-BWLer, die Geld gemacht haben in der ersten Generation, dann Geld eingesammelt haben. Ich kann das glaube ich sagen, weil ich wie gesagt genau da reinfalle, aber von IT eigentlich jetzt keine ernsthafte Ahnung habe, ne? muss man muss man auch sagen. Also ich glaube für BWLer ganz okay. So, aber Und, und, und da merkst du eben auch, wie dann sozusagen jetzt die Investoren mhm. versuchen, ihre Technologiekompetenz zu steigern, indem sie halt technologielastigere Partner reinholen und, und, und Investment-Team und so weiter. Also ich glaube, das hat sich schon gedreht, weil ich glaube, so so dieses ich mache das einfache Arbitrage-Game, womit man irgendwie 2.8 sehr gut noch Geld verdienen konnte, das ist eben, hm. das wird, die Wahrscheinlichkeit, damit erfolgreich zu, zu, zu sein, ist, ist deutlich geringer.
0: Ja. Themenmäßig hast du jetzt gerade mal ähm, Blockchain, AI und solche Themen genannt, da, also Gefühl, also ich rieche tatsächlich auch über das über, über YouTube die Jüngeren, die das eher gucken, die dann schreiben und die sind eher in den Bereichen AI und Blockchain, fragen sehr häufig dazu. Das ist für dich schon auch so ein Bereich, wo du sagst, okay, der ist jetzt so rough, da kann man auch relativ viel mitgestalten, jetzt mal Geld mhm, hin absolut. oder her.
2: Ja, genau. genau. Also ich glaube, wenn man in der Lage ist, da ähm, genau, da kann man auch, weil da Erfahrungswissen eben relativ wenig zählt. Weil ich glaube, was jetzt genau äh, im Bereich Blockchain da genau die Sachen sein werden, Ansätze sein werden, die sich jetzt durchsetzen. Ne? Und ich, ich klammer jetzt mal bewusst, Krypto, Währungen aus. Yes. Ne? Ich glaube, das ist nochmal eine different Story. Ähm, ähm, auch, auch diskussionswürdig, aber äh, wie gesagt, das, sondern mir geht es jetzt wirklich um die, um die Technologie an sich. Also wie wird dieses dezentralisierte Internet, wie, was, wird da, was sind eigentlich jetzt genau die Vorteile, ähm, äh, was werden da genau die Anwendungen sein, die dann wirklich mhm. Nutzervorteile generieren, ne? weil das äh, so, ich glaube, da äh, kann es sogar eher ein Vorteil sein, nicht zu erfahren zu sein. Mhm. Äh, weil du dann eben nicht zu stark in alten Mustern denkst. Ähm, ja. um, um, Digital Health ist ein Bereich, den wir uns jetzt angucken. Da wäre es wahrscheinlich hilfreich, nicht zu stark in alten Mustern zu denken. Andererseits brauchst du, du natürlich, ne? brauchst ja. das Netzwerk, ne? so um da erfolgreich zu sein. Ähm, so insofern. Aber das ist jetzt ein Bereich, den wir uns jetzt eben äh, ein Stück weit stärker angucken. Der ganze Bereich Künstliche Intelligenz. Äh, da ist eben eher die Frage, wenn wenn du B2B, da bist du dann sehr schnell ja im B2B-Bereich unterwegs bist du in der Lage eben Kunden zu gewinnen als 23-Jähriger von größeren Firmen, die dann eben dir vertrauen, da irgendwelche AI-Anwendungen für sie zu bauen und so. Und da ist natürlich die nächste Herausforderung, wie schaffst du es sozusagen rauszugehen aus einer agenturigen Anwendung von intelligenten Algorithmen ne, hin zu einem Produkt, was du dann wirklich baust. Und das, das ist ja auch das gleiche im IoT-Bereich, da siehst du auch einige erfolgreiche Firmen, <lacht> die Frage ist nur immer, ist das eine Agentur, die IoT-Use-Cases umsetzt, was ja per se jetzt nicht schlimm ist, ne? bloß eine Agentur ist eben weniger ein verlehrbarer äh, genau. Wie Case, schaffst du sozusagen daraus dann wirklich Produkte zu bauen und das, das ist eigentlich so ein bisschen der spannende Fall auch im, im, im AI-Bereich ne? und, und wir konzentrieren uns jetzt eigentlich eher auf die AI-Themen also wir haben jetzt einige, die jetzt AI da vorne draufschreiben, ich bin aber bei AI so ein bisschen vorsichtig, was ist jetzt intelligenter Umgang mit Daten und wo, wo ist das dann schon künstlich intelligent, ne? da ist glaube ich eher ja auch eine philosophische Diskussion. Also wir konzentrieren uns jetzt eher auf Vertical mhm. äh, AI Sachen, die also sage ich nehme hier einen ganz spezifischen Use Case ähm, und versuche den halt in irgendeiner Form intelligenter zu gestalten. Hast so. du ein Beispiel dafür? Ja, Travo zum Beispiel. Mhm. Also das, das haben wir gemacht mit um zusammen, mit B2B. Das ist ein Startup hier aus Berlin. Die versuchen SME-Travel äh, quasi stärker zu automatisieren. Mhm. Also eine Art American Express für äh, Reiseservice, ne, was ja, was ich irgendwelche größeren Firmen haben, äh, für eben SMIs, indem sie es halt schaffen, die Reisevorfälle, die in Firmen anfallen, sehr stark automatisiert zu bearbeiten. So und das ähm, und, und das machen sie eben mit intelligenten Algorithmen. Ähm, und das klappt, das klappt in dem Fall auch ganz gut, weil das eben sehr standardisierte Vorfälle sind. Ne? Du mhm. hast eine Hotelbuchung, du hast eine Flugbuchung, du hast noch drei, vier andere. So und da kannst du mhm. eben Regelwerke oder dann eben Algorithmen äh, auch relativ gut trainieren. Ähm, und das mhm. äh, und das wäre jetzt ja ein Beispiel dafür.
0: Wir hatten eingangs, das war das, was ich meinte mit der Unterhaltung, die ich extrem spannend fand. Die passt ja ganz gut rein über die Big Player gesprochen. Kurz über Apple, Facebook. Google und deine Einschätzung sich der Dinge. Unten rufe immer hier in Deutschland auf Facebook, da ist keiner mehr drauf. Du hast eine sehr klare Meinung zu, die würde ich gerne noch mal hören und auch deine Einschätzung, wie die in dem AI-Bereich stehen, also gerade die beiden, Facebook, Google.
2: Ja, also ich äh, äh, genau, vielleicht, ich bin deutlich weniger skeptisch, was, was Facebook angeht, als, als viele Leute das sind. Ich glaube, da ist noch, die haben super, also für mich ist immer so ein bisschen der Punkt, schaffst du es quasi, sehr qualifizierte Personen Weiterhin für deine Organisation zu begeistern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was eBay sicherlich hat. Ne? Die schaffen im Verhältnis sicherlich, ist deren Image deutlich schlechter als deren Substanz. Und das ist immer ein Problem, ne? Weil also idealerweise sollte man es halt schaffen, ein bisschen besser dazustehen als die eigene Substanz. Ja. Das ist immer damit die das Beste, Substanz sich verbessert. Damit die Substanz sich verbessert. Ja. So. Und das ist sicherlich, das eBay hat Ebay nicht geschafft. Ne? Yahoo ganz krass auch nicht. Und du siehst ja, was aus Yahoo jetzt ge geworden ist. Das ist ja, weiß gar nicht, an wen sie es jetzt verkauft haben, aber das war ja schon die letzten fünf, sechs, sieben Jahre eigentlich nur noch die Alibaba-Beteiligung, ne? So, was ja cool ist, aber sozusagen jetzt nichts mit ja, ja zu tun hat. Und ich glaube, bei Facebook ist zumindest meine Wahrnehmung, die haben immer noch wahnsinnig gute Leute, sind immer noch sehr attraktiv auch als Arbeitgeber, weil sie eben sehr konsequent in neue Themen investieren und, und und ich glaube sozusagen der Kauf von Instagram war brillant ne? der Kauf von WhatsApp war brillant so das heißt die haben und, o und, und Oculus Rift Oculus genau ja, also zumindest sich mal als diese Themen rausstellen noch glaube ich kann man, ja. genau das so aber die sind so konsequent im, im investieren in neue Opportunitäten dass selbst wenn jetzt die Haupt der Hauptmonetarisierungstreiber der Facebook ist wenn das ein Stück weit vielleicht nicht mehr so stark wächst oder vielleicht sogar rückläuft ist ähm, ähm, also die Monetarisierung von WhatsApp ist nicht existent ne? also ich habe so ein bisschen angefangen mit B2B aber hat, hat der Gründer ja mal irgendwann gesagt wird nicht passieren aber wird natürlich ja, passieren ist jetzt raus du kannst du das dem ja nicht äh, komplett entziehen ne? so äh, und ich glaube es ist auch völlig okay und Instagram die Monetarisierung nimmt deutlich zu mhm. äh, ich glaube wer das so ein bisschen verfolgt hat über die letzten anderthalb zwei Jahre aber es glaube ich immer noch völlig okay von der User Experience ja. so und und was wir halt sehen ist der Erfolg von Instagram im Sinne von Inspiration zu erzeugen, ist halt brutal. Ne? So Und, und, und ich glaube, die Messe noch nicht sind noch nicht so gut. Ne? Also du konntest ja, zur Zeit, konntest ja eine Zeit lang noch nicht mal Click-Out-URLs äh, auf Instagram haben, wo du dann messen konntest, was da eigentlich bei rauskommt. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, aber da merkst du sozusagen auch, wie früh das Instrumentarium noch ist, um Instagram-Erfolg wirklich nachzuweisen. Ja. Und ich glaube, das wird äh, da ist noch viel Monetarisierungspotenzial so, und, und und die investieren sehr, sehr konsequent immer wieder in Messenger. Ja, das ist äh, da, da ist die Monetarisierung auch noch nicht wahnsinnig groß. Ne? Und das darf man auch nicht vergessen. Also Messenger ist jetzt in Deutschland vielleicht nicht ganz so relevant, weil wir halt WhatsApp-Country sind. Ne? Aber die Welt teilt sich auf, jetzt mal Asien außen vor, in äh, WhatsApp und, und Messenger-Countries. Ne? Und es gibt durchaus Messenger-Countries, wo WhatsApp im Verhältnis deutlich kleiner ist. Naja, und, und äh, dass Messenger eine Winning-Category ist, das ist, glaube ich, klar. So, Das heißt, die sitzen auf drei Winning-Plattformen, derzeit unabhängig von ihrer Hauptplattform. Also da würde ich sagen, wo ist das Problem? Ne? Äh. So, äh, äh, Sehe ich nicht. Und investieren gleichzeitig eben in VR, AR, also alles, was potenziell irgendwie neu sein kann. Äh, und ich glaube, äh, künstliche Intelligenz. So Und wenn du jetzt mal guckst, was ist bei künstlicher Intelligenz, zumindest jetzt mein Verständnisstand, dass sozusagen jetzt die Algorithmik eher ein Commodity wird. Das mhm. heißt, es geht im Prinzip darum, Zugänge zu großen Datensätzen zu haben, äh, weil damit dann eben die Algorithmik entsprechend durch die Menge der Daten, die da äh, zum Trainieren verwendet werden kann, eben die Qualität der Entscheidungsfindung verbessert. So, und wenn dem so ist, äh, dann gewinnen die mit dem Access zu den größten Datensätzen. So, und äh, na, haben wir gerade drüber geredet. Wir haben einen mit einer Monster-Plattform und drei Winning-Plattformen, die schon riesig sind und trotzdem noch total wachsen. Ähm, also äh, braucht man, glaube ich, über den Zugang zu Datensätzen jetzt nicht irgendwie, also und ja, jetzt gibt es dann irgendwie einen Privacy-Skandal und jetzt gehen mal ein paar zehntausend Leute da weg von Facebook, aber ich glaube sozusagen, ich bin auch immer, wenn Leute dann irgendwelche Shitstorms gegen Amazon und jetzt fange ich an beim lokalen Buchhändler, ja, ne, und nächste Woche bestellen die Leute doch wieder bei Amazon. Also ich mhm. glaube, der, der Konsument, dass der Konsument wirklich anfängt, sein Verhalten systematisch großzahlig zu ändern, also ich glaube davon ist Facebook noch weit entfernt. Also das hätten Leute immer gerne, ne? so also jetzt. Äh, aber ich glaube, dass der da, da muss Facebook glaube ich noch viel viel weiter gehen, als sie es bisher getan haben. Und ich glaube vor allen Dingen und da das, und vor allen Dingen ich glaube was immer so ein bisschen unterstellt wird oder mitschwingt, ist ja auch immer oh Facebook agiert böswillig. Ne? Und ich glaube die man kann sagen die agieren vielleicht maximal fahrlässig und ungeschickt. Also so, also da ist ja niemand, der sagt, äh, ich will jetzt hier möglichst viel Schindluber mit den Daten meiner Nutzer treiben. Man muss ja überlegen, das Incentive von Facebook ist ja, dass sie möglichst viel Vertrauen bei den Nutzern erzeugen, damit die möglichst viele Daten da lassen, damit sie letztendlich die Werbemöglichkeiten auf diesen Daten auf ihren Plattformen möglichst exklusiv für sich haben. Das heißt, die haben eigentlich den aller, aller, aller größten Incentive, dass die Nutzer sich bei denen Wohlfühlen möglichst viele Daten erlassen, da möglichst sicher sich fühlen, weil nur dann. Halten Sie ja Ihren wahnsinnigen Datenqualitätsabstand gegenüber anderen Plattformen, ne? mhm. Weil das muss man ja realistisch so sehen. Niemand, wie der sagt mal Alibaba außen vor für die chinesische Welt, verfügt ja annäherungsweise über einen so großen Datenschatz pro Konsument wie Facebook, der sich über Facebook Connect auch noch äh, über Drittplattformen äh, ausbreitet und so weiter. Also, insofern, ich glaube, wenn die nicht dramatische Fehlentscheidungen machen, also wirklich dramatisch, dann wüsste ich, äh, wüsste ich nicht, warum es den jetzt ankragen gehen sollte.
1: Kurze Zeit einmal durchzuatmen und Zeit für unseren Werbepartner Blinkist. Eine App, die wirklich gerade durch die Decke geht. 2.500 internationale Sachbuch-Bestseller zusammengefasst auf Kurztexte und Audiotitel. Immer unterhaltsam aus allen möglichen Kategorien. Sehr viele, die mit unserem Projekt zu tun haben. Produktivität, Karriere, Psychologie, aber auch andere Lebensbereiche. 50 neue Bücher pro Monat, also da etwas, was wirklich ständig wächst. Und ihr kennt sicherlich dieses Gefühl. Der Stapel von Büchern, die ihr lesen wollt, wird größer oder der Eingangskorb bei Amazon von Dingen, die ihr euch ausgesucht habt und hier habt ihr die Chance wirklich all diese Bücher in Kurzform durchzuarbeiten. 15 Minuten ist großartig. Ihr kennt das von den TED-Talks. Man kann alles, was man auf der Welt rüberbringen will, in 15 Minuten rüberbringen. Und das haben die Macher von Blinkist. Das sind echte Menschen, die diese Bücher lesen, zusammenfassen, wirklich realisiert. Auf Deutsch, auf Englisch. Das ist für mich auch der Vorteil gegenüber den internationalen Wettbewerbern. Und anstatt mich mit äh, schwierigen und schlechten äh, News vollzuballern, tauche ich lieber tief in so ein Thema ein. Im Moment gibt es eine wirklich coole Aktion exklusiv für die Hörer unseres Podcasts. Auf blinkist.de slash newwork erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt natürlich auch ein Probeabo, bei dem ihr alles kostenlos testen könnt. Aber das Premium-Abo, ich habe selber, kann ich euch nur empfehlen. Also B-L-I-N-K-I-S-T, nicht Blinklist, sondern Blinkist linkesde slash newwork 25% Rabatt. Du hast vorhin, oder wir haben vorhin über Wachstumsschmerz gesprochen und ich glaube, das ist eine Sache, die bei Facebook absolut äh greift. Sie sind so schnell gewachsen in allen möglichen Dimensionen. Die haben auch so klare Entscheidungen getroffen. Hat ja viel früher als als seine Wettbewerber mobile first ausgerufen und gesagt, wir müssen auf dem Screen gewinnen und hat jahrelang jedes Projekt, was nicht mobile first war, abgelehnt. Deswegen haben die zum Beispiel damals, wir haben über das Thema Top-Level-Domains gesprochen. Alle haben ja, ich habe Google hat glaube ich 100 Anträge damals gestellt auf Top-Level-Domains. Facebook nicht mal auf .Facebook mhm. oder .fb nichts. Das ist Auf mobile nicht interessant. Klar. Und wenn man das sich anguckt, auch wie die jetzt, wie, also meiner Meinung nach, wie ernsthaft die jetzt ähm das Thema in der Werbung aufgreifen. Wir haben es jetzt heute, äh, im Wochenende erlebt. Äh, mein älterer Sohn äh, Instagram post, äh, tolles Video, kleines Video gemacht, Musik draufgepackt, nicht so richtig über Copyrights nachgedacht. Das hat zwei Sekunden gedauert, war es geblockt. Mhm. Also die auch Copyright Schutz. Also die sind, die, die betreiben hohen Aufwand und ich sehe das, sehe das ähnlich wie du. Und wenn man jetzt sagt, okay, chemisch Analytic, was für, äh, für eine Aufregung war da, auch zum Teil zu Recht. Ähm, aber das ist jetzt ein paar Monate her und es redet kein Mensch mehr
2: drüber. Ne? Ja, und es war ähm, halt ein Fehler, ja. Also es ja, war nicht böswillig, sondern es ja. war einfach ungeschickt. Ja. So und und, und und vielleicht ein bisschen naiv, ja. ja. So, aber ich glaube, solange die schaffen, die ihre eigene Paranoia äh, beizubehalten, mhm. rechtzeitig zu erkennen oh, oder ist Instagram shit, die kaufen wir mhm. jetzt halt mal für eine Milliarde, ne? Also wo jeder gesagt hat weiß, ich weiß nicht, ob ich mich erinnert, da dachte hier, ja. das sind yeah, 17 yeah, Leute, ja, also, klar Wie kann man das kaufen? Ja. So, und heute ist der brillanteste Kauf ever, ne? Und selbst wenn jemand zweifelt. Selbst ja mal zwei, drei Fehler machen, ja, bei den Calls. Solange, ich glaube, solange die diese Risikobereitschaft erhalten und es schaffen, diese Instagram-Gründer dann auch zu halten und happy zu halten, so. Ja. Ich habe einen, einen Satz also, noch, den ich, ja. erzähl, als ich das erste Mal bei Facebook im Headquarter war und auf so einen
1: Spruch zulief, äh, Zitat von Mark Zuckerberg: If we don't create the thing that will kill Facebook, someone else will. Ja. So und das glaube, das, das strahlen die auch aus. Ja. Und das ist.
0: Ich würde da mal gerne ein, eine Sache ansetzen, weil ich habe immer so ein Video von Jeff Bezos im Kopf von 99. Ich habe es dir neulich erzählt, wo er interviewt wurde und einer sagt: Ja, sie werden hier verklagt, von Walmart verklagt sie und wie heißt der Bookstore da, der große in New York? Oder das damals Nobles? Oder Barnes Nobles, was damals viel größer war ja. als Amazon. Und dann Bezos sagte, der immer so viel lacht, ist ja großartig, der dann sagte, yes, yes, of course, I tell the people to wake up petrified and scared every morning. I teach the people. Und das ist so eine Haltung, die er in das Unternehmen reingebracht hat. Du hast es gerade für Facebook erwähnt, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Ist das etwas, was du beobachtest bei den US-Unternehmen, dass sie das wirklich haben? Dieses, boah, ne, wer ist der Nächste und fehlt das hier manchmal oder siehst du das hier auch? Also
2: ich, ich bin mir unsicher, ehrlicherweise. Was ja die entscheidende Frage ist, ist hängt das an einem Zuckerberg, mhm. oder Zuckerberg, oder Zuckerberg? Hängt das an einem Bezos oder ist das institutionalisiert? Kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Ist eigentlich auch egal. Ne? Aber es wäre natürlich schön, wenn es institutionalis institutionalisiert wäre, ne, äh, weil du dann natürlich in der Lage wärst, quasi, selbst wenn mh, Zuckerberg keinen Bock mehr hat oder, oder äh, von Baum fährt oder sonst irgendwas, dass das dann eben so weiter funktioniert. Und da bin ich mir unsicher. Ich glaube, man, wahrscheinlich ist es schwer, das zu institutionalisieren, weil du natürlich auch im Silicon Valley, man die Leute verdienen einen Wahnsinn, also ich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, eine, eine Organisation institutionell non-complacent zu kreieren, ja, weil ich glaube, die, wenn du mal, ich meine, du hast ja gesagt, du kriegst da Essen und du wirst massiert und jeder will von dir und du kannst nächste Ecke 50.000 Dollar mehr, so, ne? Also ich, und da, ich glaube, 95 oder 98 Prozent der Menschen werden dann halt complacent. Und deswegen ist halt die Frage, aber ich glaube, auf der anderen Seite, du brauchst, glaube ich, nicht 500 Leute, die nicht complacent sind, sondern es reichen halt pro Organisation drei, vier, fünf ja. Leute. Mhm. So und ich glaube, solange du es schaffst, diese drei, vier, fünf Leute zu haben, ist es okay. Und ich glaube, das wird halt die Herausforderung sein. Und, und ob die das hinkriegen,
0: das weiß keiner. Aber das ist genau darauf will ich hinaus, ne? weil das ist für mich so einer der, der Kernpunkte. Bei denen ne? ich merk, kriege das viel als Feedback. Mhm. Ne? So, wenn die Leute sagen so, oh, ja, worauf kommt es jetzt gerade drauf an? Also das ist eine, halt, das ist eine ja, Haltung, ist eine das Haltung. ist eine reine Haltung und wir laufen manchmal in Firmen rein, wir haben das ja, erleben das ja auch, große Firmen, super erfolgreich, wo du das Gefühl hast, okay Leute, habt ihr eigentlich nicht gemerkt, dass gerade links, rechts an euch alles vorbeizieht, was ja. vorbeiziehen kann? Ja. Und mit einer völligen Selbstgefälligkeit, sagen: wir, das tut die komplett die. Und Gefühlsmäßig da drüben entsteht aus dieser Haltung, sei, sei es nur das Gründerteam, eine, ein ständiger Challenge-Kampf, wo die sagen, it's a game and we want to win the game.
2: Und wir wissen halt, die Halbwertszeit des Geschäftsmodells, was wir gerade machen, ist 15 Jahre Maximum, yeah. so das heißt, wir müssen jetzt quasi schon wie eine Pharmafirma, ne, die quasi immer schon weiß, das Patent läuft aus. Wir haben jetzt genau keine Ahnung, wie lange die Dinger laufen. 15, 15 Jahre Zeit ne, und dann läuft dieses Patent aus. Geschäftsmodell
1: und, als 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 äh, als Medikament zu begreifen, was irgendwann kein Patent mehr hat. Das genau. ist und dann, ja.
2: dann kommen die Generikahersteller und ja. machen nicht platt. So und die die und die pharma wissen das von Anfang an. Das Problem ist bei normalen Geschäftsmodellen, du weißt halt nicht, ne, wann ist der Generika-Moment. Ja? ja. So das weiß man du halt nicht. Hast, ja. aber, weil du kein Patent, aber aber letztendlich ist es ähnlich, ne? Und ich glaube sozusagen dieses ich muss eigentlich eine Pipeline haben. Ich brauche eigentlich kontinuierlich eine Businessmodell Pipeline. Äh, muss immer wieder so und ich glaube da das ist sozusagen etwas, was deutschen Unternehmen vielleicht äh, ein Stück weit abgeht, weil ich glaube so, 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 so dieser was heißt deutsche Unternehmen. Also das kann man jetzt vielleicht so auch nicht sagen, aber ich glaube sozusagen ist, wenn du guckst, wie sind deutsche Unternehmen ist zumindest meine Wahrnehmung, wie sind ist die deutsche Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden, indem du halt äh, im mittelständischen Bereich Nischen beackert hast, für die sich keine Sau interessiert hat und deswegen bist du da Weltmarktführer geworden und hast da 20% EBIT-Rendite erzielt für 35 Jahre. Deine Familie ist reich geworden, ohne dass es irgendwer mitgekriegt hat, so richtig. Ne? So. Und das ist halt in der Plattformwelt, da zählt halt Größe. Ne? Also Scale ist nochmal viel wichtiger. Deswegen, das läuft total konträr gegen das SMI-Modell. Ne? Schon doof. So und Und sozusagen, glaube ich, auch so dieses... Wenn du guckst sozusagen, wie viel Zeit in irgendwelchen Unternehmen, mit denen du sprichst, ne, wie, wie stark da über Steueroptimierung und so weiter nachgedacht wird, anstatt die beste Versicherung ist ja nicht Steueroptimierung, sondern die beste Versicherung ist ja das nächste Geschäftsmodell. Und ich glaube, die, diese und ich glaube so diese diese die 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 abnehmende Halbwertszeit von Geschäftsmodellen, die wird, glaube ich, schon ein Stück weit unterschätzt und dass das nochmal was anderes ist, als jetzt die nächste Produktlinie rauszubringen. Ne? Innovation ist nicht die nächste Produktlinie, also das ist auch Innovation. Aber sozusagen, dass die, dass die Produkt, äh, dass die Innovation sich eben nicht nur auf Ebene die nächste Produktlinie kommt oder Extension oder sonst irgendwas, sondern boah, hm, was heißt denn das jetzt, wenn unser Geschäftsmodell jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Extensions, wenn das dann einfach anders funktioniert, nicht mehr funktioniert? Und ich glaube, die Awareness, die ist vielleicht nicht ganz so da. Und dann auch sozusagen die Bereitschaft, dann da zu investieren. Ne? Also, das ist ja selbst, also ich glaube sozusagen diese, diese, die, die, diese Erkenntnis, dass, und das ist für mich ja so das große Learning von dem Amazon. Das ist letztendlich das oder das, das große, was Amazon eigentlich gemacht hat. Die haben gesagt, die haben das Konzept von, was ist eigentlich, was ist eigentlich der Treiber von Unternehmen, was ist eigentlich ein gutes Unternehmen, ein wertvolles Unternehmen. Das hat Amazon eigentlich komplett gedreht. Ja? Also, weil, wenn du jetzt mal so die traditionellen Unternehmer fragst, ja klar, Unternehmenswert ist. 6-mal EBIT, wenn es nicht wächst und 20-mal EBIT, wenn es schnell wächst. Ne? So, das, das ist, äh, und dann kann ich das noch projecten und das ist Wert eines Unternehmens. Und äh, Jeff Bezos hat halt gesagt, nee, hier gibt es keinen EBIT. Ne? Hier gibt es äh, operativen Cashflow und der wird reinvestiert, weil ich das euch Investoren ausschütte, damit ihr eure nächste Wohnung kauft, die irgendwie mit 5% rentiert, no fucking dann way. kauft ne? euch eine andere Aktie. Kauft <lacht> eine andere Aktie. So, äh, und, und das ist schon brillant ne? und trotzdem eben mehr Shareholder Value erzeugt, als alle Typen, die da irgendwie ausschütten. so Und, ich, und und ich glaube sozusagen dieser und, und diese Erkenntnis, dass es gibt mehrere Wege zu einem wertvollen Unternehmen, das Cashflow-Generierende, das ist ja nicht wie, und dass das sozusagen ich, ich baue ein Asset, was potenziell Cashflow-Generating ist, aber ich reinvestiere diese Cashflows eigentlich kontinuierlich in neue Assets, die potenziell Cashflow-Generating sind, dass das wahrscheinlich sogar das überlegene Modell ist. Wenn es denn funktioniert, es ist riskanter, aber überlegen, weil du natürlich kontinuierlich deine Wettbewerbsfähigkeit verbesserst, während der Kollege hier kontinuierlich seine Wettbewerbsfähigkeit ausschüttet ne, äh, an irgendwelche Aktionäre, die damit irgendwelche Dinge machen. So ähm, beides ist okay. Ne, so bloß ich glaube, wenn das Modell hier funktioniert und da kommt natürlich Venture Capital ins Spiel, ne, weil Venture Capital finanziert halt letztendlich die Phase, die du halt brauchst, um deine ersten Assets zu generieren, um überhaupt zu zeigen, dass du vielleicht in der Lage bist, das zu tun. Und wenn du guckst, dass im Standard Poor's Index, glaube ich, 40 oder 45 Prozent der Unternehmen, sind ehemals Venture Capital finanziert. Ich glaube, wenn du dir jetzt bei uns den NDAX anguckst oder den SDAX oder so, ist die Quote mit, mit absoluter Sicherheit geringer, ohne dass ich jetzt diese, ne, und, das, und da, da hast du natürlich die erneuernde Funktion von Venture Capital für eine Gesamtwirtschaft, und die ist in den USA natürlich deutlich präsenter, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Also das, das, das ist schon so. Was ich nicht glaube ist, dass die Deutschen nicht unternehmerisch sind oder so. Ich glaube, der Mittelstand zeigt das ja. Also in ja, Deutschland ist ja, hochunternehmerisch. Klar. Ja, ja, klar. Ähm, äh, zu sagen, Deutschen machen, das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern es ist schon diese Einstellungsthematik. Ja. Ähm, und, und kann man ja also das Und, ist ja, das und, ist und ja. es ist mit absoluter Sicherheit nicht die Qualität. Ne? Also das ist sicherlich auch nochmal, man denkt ja immer so, oh, du redest dann ja mit irgendwelchen Sequoias und dann irgendwelchen Airbnb-Gründern und du denkst ja mal so, fucking hell, die sind so super. Und ich finde, wenn du jetzt mit den Executives dort sprichst und auch mit den Gründern, die kochen alle nur mit Wasser. Also es liegt nicht dran, dass die Leute hier dümmer werden. Das ist äh, die haben nur größere Töpfer, stellen das
1: Wasser, können das Wasser ein bisschen heißer stellen und und ich in, wie ich in du da, äh, das
0: noch kochen 14 Stunden am Tag. aber was schon noch ein Punkt ist ich sehe also teile ich 100 ich sehe das ich liebe es in Deutschland Unternehmer zu ja. sein, aber ich das Gefühl, habe, wir sind ein Gründerland, ja, ja, aber absolut. dieses Haltungsthema lebe ich momentan schon, also wie in Duldungsstarre zu sehen, okay, was passiert da gerade, weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, Facebook ist jetzt voll auf Monetarisierung. Amazon ist ganz klar im Angriff auf die Geschäftsmodelle. Es sind alles Plattformen, mit denen muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich KI betreiben will, habe ich mit einem dieser drei in Zukunft zu tun, das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Die gehen aber auch, oder die sind immer schon mit einer anderen Boldness vorangegangen. Mark Zuckerberg hat hier in Berlin gestanden, 2008, als wir die Kampagne mit ihm gemacht haben, sagte, I want to make the world more open and more connected. Was war die deutsche Reaktion? Oh, ein, bisschen, ein bisschen doll, ne ich mal nicht übertreiben. So, wir haben ja StudiVZ. Das war so die Reaktion da drauf. Und das zeigt so, wie wir mit solchen Sachen umgehen. Jetzt kommt KI, Blockchain, nächste Themen. Wo ich sage, okay, das könnte einen seriösen Umgang damit geben. Du beschäftigst dich damit, investierst, du guckst die Sachen an, versuchst es zu verstehen. Wo viele sagen, Spielkram, Spielkram, Cloud.
2: Das und, sehe ich schon. Und, und eben, glaube ich, auch das Unterschätzen, dass wenn solche neuen Bereiche da sind, man denkt ja dann immer so, ja, wenn da was Gutes kommt, dann springe ich dann halt ja, drauf. Genau. Das kann ich als Investor noch so ein bisschen machen, ne? weil als Investor, das ist eigentlich aber das auch für mich so eine Erkenntnis, man muss eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben, ja. Es mhm. reicht im Prinzip, wenn man auf die richtige Konstellation noch halbwegs rechtzeitig springt, dann ist das okay. Als Unternehmer kann man das eigentlich nicht machen. Also als Unter oder als Unternehmen. Ja? Man muss, man braucht ja da die operative Expertise und, und es ist eben schon so, dass operative Expertise in neuen Bereichen bildet sich halt nur aus durch Machen. Ne, und probieren mhm. und, und, und eben, äh, mit Dingen rumexperimentieren, äh, aller, ähm, ähm, sozusagen, AMD. Und wenn du das nicht rechtzeitig tust, dann ist sozusagen das implizite Wissen, was du aufbauen kannst für einen gewissen Bereich, äh, das wird sich immer langsamer entwickeln, das von irgendwelchen Konkurrenten, die halt früher anfangen, implizites Wissen aufzubauen. Weil bis dieses implizite Wissen einen Explizierungsgrad erreicht, ne, der quasi für dich dann wieder aufnehmbar ist, das dauert halt dann wieder Jahre. Und dann ist vielleicht wieder zu spät. Und ich glaube, die Leute überschätzen, wie schnell implizites Wissen in explizites Wissen sich verwandelt. Ich sehe das ja nur so, man kann das ja nur für die Bereiche sozusagen beurteilen, indem man sich relativ gut auskennt. Und ich finde mal sozusagen, wenn du guckst, wie viel explizites Wissen gibt es zu Digitalmarketing? Mm -hmm. ne? Da gibt es ja irgendwelche Kurse an irgendwelchen Unis und dann guckst du das an und dann denkst du so, boah, ne, ist jetzt besser als kein Digital Marketing kurs Aber es ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt so denkst, das ist jetzt irgendwie die Secret Source, wie Wish oder Netflix oder Zalando Performance-Marketing machen, das wird jetzt mal hier irgendwie expliziert, für den äh, 22 jährigen Bachelorstudenten oder äh, der jetzt dann kapiert, wie die das eigentlich da genau gemacht haben. Das ist ja nicht so, ne? So Und, und das ist ja nur schon acht, neun Jahre her. Ne? So, und das kommt immer noch nicht an äh, in irgendwelchen wollen nicht das, ich das? Was glaubst ja du? weil natürlich die handelnden Personen das ist doch nicht unbedingt teilen wollen ne ja, ja oder einfach äh, wer, mhm. ne also jetzt als als Professor an der Wharton äh, Business School kannst du halt eine halbe Million Dollar verdienen ne so äh, ich weiß nicht was du in Köln an der Uni verdienen kannst so plus dass du natürlich auch gar nicht berufen wirst ne also du wer wer beruft schon Typ der wie CMO von Airbnb war äh, in Deutschland an der Hochschule ja, ja, ja. So. ja das so macht ja keiner. Vielleicht an der FH, aber dann hast du da natürlich wieder nicht die Top-Studenten. So, ja. so, und das ist das, ist, das ist schon nicht gut. Also, naja, und was will ich damit sagen? Du musst letztendlich selbst implizites Wissen aufbauen. Ja. Das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mich selbst weiterbilde ich unterhalte mich mit Leuten, die implizites Wissen in einem Bereich haben und versuche das für mich zu verstehen. Ja, Und, und, und das ist eigentlich, deswegen höre ich so gerne Podcasts oder so, weil da halt die Leute, die implizite Wissens Bereiche für sich ein Stück weit erschlossen haben, wenn die das gut erzählen können, das ist ja auch leider nicht jedem gegeben, ja. dann kann man da selbst an deren impliziten Wissen partizipieren. Das heißt, man muss im Prinzip an die Kanäle ran. Und ich glaube, deswegen ist es ein Fehlschluss zu sagen, da ist Blockchain und ich guck da mal, was dann irgendwie kommt, sondern ich glaube, wenn du wenn du sagst eine Telekom oder so oder eine, jede Bank, die muss eigentlich da eigene Leute aufbauen, die sich damit beschäftigen und dadurch
0: nicht Spielkram, Und werden
2: dadurch, und das darf man ja auch nicht vergessen, ja auch wieder ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Das das ist ja so ein bisschen das, wenn du dann bei Facebook guckst, da arbeiten wie 40 Leute, die früher bei der NASA waren, weil sie es so geil finden, jetzt da bei Facebook an irgendwelchen Themen zu arbeiten. Alles hochqualifizierte Leute, die da auch nochmal das doppelte Geld verdienen. Also ganz spannend eigentlich. Und die kriegen da Research- Bedingungen, sagt der Typ auch. Das ist Research-Bedingungen, die sind nicht vergleichbar mit dem, wie sie es bei einer NASA hatten. Also das ist das ist schon beeindruckend. Und deswegen bin ich eben auch da nicht so negativ wie andere. Leute, das sind wir,
1: wir, wir, wir ganz ein, ein Thema mal ansprechen. Wir haben klar, also die die Buzzwords auch abgearbeitet. <lacht> Was, Was aus ist eigenem nein, das ist halt nein, nein, also das ist total großartig. Aber wir 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 haben ja die Buzzwords getriggert aus eigener Betroffenheit, weil wir mit so einem Case beschäftigt sind. Warum glaubst du geben Leute wie Jeff Bezos ähm, oder auch der äh, Freund von Tesla so viel Geld für Raumfahrt aus. Warum wird Raumfahrt the next big thing?
2: Warum glaubst Ach. du das? Oder glaubst du das auch? Ich kann das ehrlicherweise gar nicht beurteilen. Hm. Also ich finde es beeindruckend. Ne? Ich meine, Jeff Bezos verkauft, glaube ich, jedes Jahr eine Milliarde, eine Milliarde äh, äh, seines privaten äh, Amazon-Aktien, um da irgendwie das, So, also deren Glaube ist ja, ne? aber wie gesagt, ich, hab, ich bin nicht in der Lage, das intellektuell kognitiv zu verstehen. Also du bist
1: doch in keinem Geschäftsmodell dran,
2: Nein. was mit Space also, ich, zu ich, äh, ich, äh, ich, ich schwanke noch so ein bisschen wie, ist jetzt Raumfahrt die neue äh, Yacht? Ne? Also früher dachte man so, okay. Mhm, das <lacht> habe ich, also, ich, <lacht> das hab ich super, ja. Ich habe eine Rakete. Ich habe halt hier so ein ich habe halt ich habe jetzt hier so Chelsea oder so ne also ist ja. das so ist das sozusagen Oli, ist das so Oligarchen-Spielzeug für große ne also weil du halt sagst so eine Yacht oder so ein Haus ist doch Kacke das kann sich ja jeder Milliardär da in Valley irgendwie leisten aber so eine Rakete jedes Jahr eine Milliarde das ist schon was für richtig große Jungs ne also wenn du so siehst so Yuri Milner mhm. der dann äh, ja auch früher äh, nicht war gar nicht mal so früh aber einer der früheren Facebook-Investoren äh, von DST der schickt irgendwelche Partikel zu Alpha Centauri ne äh, wo du dich dann auch fragst okay äh, gleichzeitig habt ihr da irgendwelche Obdachlosen in San Francisco, kümmert euch doch einfach mal um die. Ne? Das ist äh, so, das ist dann schon so der, der erste Reflex von mir, aber das sind ja alles sehr, sehr schlaue Leute und die glauben eben schon oder die sorgen sich eben drum, das ist mein Verständnis, dass die Welt oder die Erde als Lebensraum, nicht die Welt, sondern die Erde als Lebensraum, ein Stück weit gefährdet ist und das ist ja ehrlicherweise, wenn man sich so die, die Signale anguckt, ist das ja jetzt nicht komplett irrig. Ne? Ich, und da, davon sind die ja sehr getrieben. Ich meine, deswegen ist ja ein Peter Thiel, äh, deswegen ist er, äh, wird er, wird er sozusagen, äh, hatte die neuseeländische Staatsbürgerschaft, ne? da, weil er denkt, Neuseeland ist wahrscheinlich der Platz auf der Erde, der, wenn es hier irgendwie, am dann kannst kann. du noch am längsten leben. So. Und dann äh, ist halt die Frage, was dann? Ne? So. Und und, 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 zu, und das ist letztendlich ein reiner Option-Value, reine Option ne? aus meiner Sicht mhm. auf, wenn das Leben auf der Erde in dieser Form nicht mehr für diese Art von Menschen so möglich sein sollte, dann oder gegebenenfalls müssen wir irgendwelche, oder können wir die Schadstoffe deutlich reduzieren, wenn wir halt da draußen irgendwelche äh, Dinge produzieren, die wir halt dann hier nicht mehr machen müssen so, also das ist ja eher so als Option Value mhm, gedacht, okay. ähm, wir haben halt nur diese Erde, äh, was können wir also irgendwie auslagern oder äh, um uns eventuell einen neuen Lebensraum zu erschließen, ne? oder eben Dinge, die unseren Lebensraum sehr stark belasten, auszulagern. Und und wenn du halt wenn du so viel Geld hast, zu sagen, ich investiere jetzt irgendwie zehn Prozent meines Vermögens in eine Option, die potenziell sehr relevant werden kann, finde ich das ein sehr rationales Investitionsverhalten. Also Und wahrscheinlich ist es das. Ne? Also es ist wahrscheinlich so eine Mischung, ist wahrscheinlich auch ganz cool zu sagen, so ich habe nicht nur Chelsea, sondern ich oh, habe auch noch so, so, so eine Rakete. Sehr aber, <lacht> also, ja. Aber, ja, aber genau. Von die, ja, <lacht> die Washington Post.
0: Ich will nicht der Spielverderber sein, aber Nein. Das, äh, wir, in, wir sind gerade durch eine Stunde schon durch es es float, <lacht> ja. Wir können okay. jetzt eine zweite voll machen.
1: Matze Hilscher hat neulich einen zweieinhalb Stunden Podcast ja, gemacht. Ich glaube nur, Paul Florians, weder Florians okay.
0: Kalender heute noch unser lässt das okay. zu. Und, äh, und,
2: und wir sind nicht Matze Hilscher. Ja. Ja, ja. Wir können auch eine
0: Runde zwei hinterherlegen. Also ja. wir können in etliche ja. Themen eintauchen. Aber eine Sache, die du gerade angesprochen hast, du ziehst deine Inspiration von und dann sagtest du Menschen mit implizitem Wissen. Gibt es noch andere Quellen, wo du sagst, liest du? Ist das was, was du tust oder wo ziehst du Boah, sonst ich, was Ich nicht?
2: lese Schon, aber eher, ich lese jetzt weniger Bücher. Das liegt aber ehrlicherweise primär an der Familie, muss ich sagen. Also ich komme mal abends nach Hause, versuche mich mit den Kindern noch zu beschäftigen mhm. und auch sonst, ich versuche einen, einen Nachmittag die Woche auch mit den Kindern zu verbringen und so weiter und muss dann einfach abends mache ich meine E-Mails, also mhm. ich lese eigentlich sehr gerne, habe früher auch sehr viel gelesen, auch zu Promotionszeiten und lese jetzt nur noch relativ wenig Bücher. Also ich höre sehr viel Podcast, weil du das halt super unterwegs machen kannst und ansonsten kriege ich aber wirklich den Großteil meines Wissens, also ich lese schon so Hard Thing About Hard Things und solche Sachen ne? so, oder, oder weiß ich Innovators Dilemma. So, das schon. Aber ich lese jetzt nicht jede Woche zwei Bücher, ne, wie mhm. das ja manche durchaus machen. Und ich glaube, das würde ich auch tun, wenn ich keine Familie hätte. Ja, so, das schon. Aber jetzt, äh, für mich ist das effizientere in der Tat, wie Podcasts hören und ich unterhalte mich einfach mit Leuten äh, über kontinuierlich über ähnliche Themen und wodurch ich auch ehrlicherweise relativ viel lerne, zumindest für mich. Deswegen mache ich gerne Podcasts, deswegen mache ich gerne Vorträge. In dem Moment, wenn ich mit Leuten wie mhm. euch jetzt spreche, merke ich sozusagen, mhm. wie sich mein Wissen entwickelt und meine Vorstellung entwickelt, meine Einschätzung und dann merke ich auch nochmal, wo sollte ich jetzt eigentlich nochmal ein bisschen tiefer rein. Ja. So, Also ich, ich mache das sehr, sehr gerne. Äh, deswegen habe ich auch früher immer gerne Vorlesungen gemacht an der Hochschule, weil du dann so merkst, äh, wenn du es anderen Leuten erzählen musst, da baust du selbst eine ganz andere Verständnistiefe auf und das erlaubt dir quasi dann nochmal irgendwie weiterzugehen. Äh, aber wie gesagt, mein Hauptding äh, ist wirklich Gespräche mit anderen Unternehmern, anderen Investoren. Ich höre mir viele Vorträge an auf YouTube, irgendwelche TEDx-Sachen und so weiter. Mhm weil du das auch mal so snacken kannst. Ich brauche halt Dinge, die ich, das war zwar blöd, aber die Zeit, wo ich mich hinsetze und sage, ich lese mal drei Stunden Buch, das ist halt, wenn unser Jüngster irgendwie zehn ist und sagt, Papa, wo ist das Taschengeld? Aber ansonsten will ich mit dir nicht viel zu tun haben. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Deswegen verbringe ich ja viel Zeit mit denen, damit dieser Zeitpunkt wirklich spät kommt. Aber ich lese da wahrscheinlich weniger, als das jetzt andere tun. Ja. Ich
1: würde dir noch gerne ein Kompliment machen, weil ich habe an dir, immer geschätzt, ähm, du bist ein Giver. Also der Adam Grant, dieser Organisationspsychologe, der hat mal Give and Take geschrieben, so ein Buch. Das der er auch mit Sheryl Sandberg zusammen geschrieben hat. Und der teilt die Welt eben auf in Menschen, die ähm, nehmen, also die immer einen Schnitt machen wollen, die tauschen, wo man ganz genau, wenn ich dir was gebe, du bist jemand, der gibt. Und, und, und du gibst eben in Gesprächen unheimlich viel. Du äh, kommst zu OMR, du lässt an deinem Leuten, an deinem Wissen teilhaben. Ich weiß nur, als ich für mein, mein neues Sport-Thema, äh, was ich habe, mal eine Frage hatte, der sagte, Philipp, hey, äh, ich will der mal, ich Du kennst ja Florian, aber ich schreibe ihm mal eine Mail, die du dann wirklich eine Stunde Zeit genommen hast, Wissen zu teilen. Das ist echt großartig. Mhm. Vielen Dank auch dafür.
2: Genau. Nee, also das ist, wie gesagt, das mache ich nicht nur für für die Leute, sondern ich Nein. lerne da selbst bei. Und, und es ist für mich eben auch, ja, also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Also ich kann das jedem mhm. nur empfehlen. Ich glaube, es passt auch zu meiner Persönlichkeit. Ich glaube, man kann jetzt kein Giver sein, wenn man jetzt eigentlich von der Persönlichkeit nicht so ist. Aber ich, 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 ich sage das auch immer meinen Mitarbeitern hier, es ist erstaunlich, was dann doch zurückkommt. Ja, ich glaube, man sollte man sollte jetzt nicht immer im genau Kuh. gucken, irgendwie so, ne aber es äh, ist nicht für jeden so. Ja. Aber ich habe damit zu, mit 90 Prozent der Menschen ohne das jetzt nachzukontrollieren, aber wenn man mal so darüber nachdenkt, machst du da sehr, sehr positive Erfahrungen mit. Ja. Und das äh, kann ich äh, jedem nur nahelegen, weil man ja immer so denkt, boah, äh, ist das ist das irgendwie richtig? Und, und ich weiß noch, zu Rocket-Zeiten, da sollte ich ja immer nichts teilen. Und ich glaube, wenn wir mehr geteilt hätten, es wäre ja besser gewesen. Als, ja. äh, auch für die Organisation. Ich, ja, ich also, finde auch,
0: also ich kann mich auch nur unterstreichen dreimal und du warst auch mit einer Inspiration, auch Alex auch, dass wir gesagt haben, auch Podcast, Podcasts, auch Alex damals gefragt und auch Video. Also ja. sagen viele, bist du bescheuert, wie kannst du nur Sachen rausgeben? Irgendwie kommst du wieder zurück.
2: Ja. Und das darf man natürlich auch mal nicht vergessen. Es trägt natürlich auch zu einer gewissen Brand bei, ja. ne, die dir natürlich auch wieder hilft. Ne? Ja, also das darf man auch nicht verhehlen. Es ne? ja. hilft mir natürlich auch, viel präsent zu sein und bei Leuten eher positiv dann, äh, nicht bei allen, aber bei schon vielen irgendwie habe ich es positiv besetzt zu sein. Das hilft uns natürlich dann wieder an anderer Stelle. Das darf man auch nicht äh, vergessen. Aber es ist, glaube ich, auch okay. Ne? Also es ist, äh, muss ja nicht, äh, muss ja, sind ja nicht im Charity-Bereich <lacht> hier unterwegs. Das ist, glaube ich, dann auch in Ordnung. Großartig. Ja. Ganz,
1: vielen ganz vielen Dank. vielen
2: Dank für die Zeit. Ja, dafür nicht. Hat Spaß gemacht.